1: Buenos días, queridos seguidores y asociados. Damos comienzo a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 6 de abril de 2016. Les habla Miriam Fernández desde el estudio de Somos Aguas, en el que hoy contamos con la presencia de don Pedro Manuel. Hola, buenos días. Muy buenos días. Don Manuel González, eh, Pablo Mendigure, en la dirección técnica. Buenos días.
2: Buenos
1: días. Y don Antonio García Trevijano, como siempre. Buenos días, don Antonio.
2: Hoy, bien, bien justificado porque ha sido un día de serenidad, sol, luminosidad, de lo que somos muy eh, habituados ya a gozar de ellos aquí en Somos Aguas. Bien, hoy estoy viendo ahora en el, en el, sobre el césped eh, unas urracas jugando como en la primavera, unas eh, eh, alondras, no, alondras no, estos son unas palomas torcaces, eh, tam, eh, y unos patos salvajes. Así que estoy rodeado de la plena y salvaje naturaleza. Menos mal que aquí no somos tan salvajes. y hemos, Tratamos de ser un poquito civilizados. La civilización comienza, tal vez, cuando oh, comienza a existir una jurisdicción, un tribunal, unas personas, unos señores que hacen justicia o que en nombre de la, de la idea de lo que se tiene de justicia, resuelven conflictos entre particulares. Ese es el nacimiento del derecho, es el nacimiento de la civilización. El, en el derecho, sabéis que en el derecho romano, los pretores pues publicaban, al tomar posesión de su cargo, en unas tablillas de cera, publicaban las opiniones de unos jurisperitos que habían acogido y definido aquello que podía ser defendido por una autoridad frente en los conflictos entre particulares. Esa es la ley de las la tablas, procede de esa costumbre de las tablas de la ley, y a partir de ahí, como lo que tuvo Europa entera está, es tributaria de las in, creaciones inmortales del derecho romano, pues ahí se ha inspirado en ese derecho urbano no solo todo el desarrollo posterior del derecho civil, derecho eclesiástico, derecho penal e incluso ya el posterior derecho administrativo y el laboral, sino que ha planteado un tema y es eh, permanente desde el origen, el problema de la independencia de los jueces. Un juez, ¿cómo puede ser concebida la independencia de un juez para que los particulares que solicitan o que piden o necesitan la, resolver por medios civilizados un conflicto entre ellos, tengan confianza en que ese juez no será parcial para favorecer a uno o para de defender unos intereses extraños o por considerados superiores a los intereses en conflicto de los particulares. Esto ha sido la base, nada menos, que del nacimiento del derecho. Y hoy vamos a empezar con una noticia que nos trae nuestro colega, amigo, Pedro González, Pedro Manuel González, que como sabéis, siempre que viene todos las semanas, pues trae noticias que recoge no de la prensa, sino de las publicaciones especializadas del derecho, también del boletín oficial, y le doy la palabra para que nos diga qué noticia tan importante ha escogido para que yo la elija como el tema principal del, de la uh, emisión de hoy. Uh -huh. Así que Pedro... Cuando tú quieras, sí. leer ¿qué noticia has seleccionado y de qué fuente la has tomado?
0: Sí, es una noticia que aparece publicada el 5 de abril en el diario especializado de noticias de la editorial Aranzadi, que es una editorial muy, muy prestigiosa en el, en el mundo del derecho. Y dice así, los presidentes de los supremos español y portugués defienden la independencia judicial como derecho ciudadano. Y la noticia trata de la reunión que tuvo lugar entre el presidente del Tribunal Supremo Español y el portugués, don Carlos Lesmes y don Antonio Enríquez, respectivamente, en el Palacio de las Salesas, que es la sede del Tribunal Supremo Español. Allí, en esa ponencia, llegaron a decir que el principio de independencia judicial constituye un pilar básico de la actuación de sus instituciones y base de una sociedad democrática. Eh, se trataba del primer encuentro hispanoluso de tribunales supremos y lo que destacaron ambos es eh, que la independencia judicial es un pilar de la democracia y que los tribunales supremos funcionan en este contexto como faros de la sociedad. Eh, este principio, el de la independencia, destacaron, no es un privilegio de los jueces, sino un derecho fundamental de los ciudadanos. En este sentido, es muy interesante que el presidente del Tribunal Supremo portugués, don Antonio, eh, aludió a una anécdota histórica ocurrida en el año 1853 cuando el primer presidente del Tribunal Supremo de Portugal José da Silva Carballo remitió una carta a la reina María, Se eh, María II de Portugal después de que ésta firmara un decreto que iba contra la inamovilidad de, de cada una de, de todas y cada una de las bases de la independencia del Poder Judicial. En ella decía lo que ahora repite el presidente del Tribunal Supremo portugués que el principio de la independencia no es tan solo un, un privilegio de los jueces sino un derecho fundamental de los ciudadanos.
2: Bien, la noticia es muy interesante, yo no conocía el antecedente del siglo de mitad del siglo XIX que acabas de leer, pero es muy ilustrativo, pero esta noticia es equívoca, porque repite y verás como dice que Habla, cuando habla de derecho ciudadano, ¿a quién lo atribuye? Verás como no dice nada. ¿Qué dice la no noticia? No dice nada.
0: ¿Dice que dice? Los presidentes de los supremos, español y portugués, defienden la independencia judicial como derecho ciudadano.
2: Venga. Como los jueces también son ciudadanos, ¿qué significa la independencia concebida como derecho ciudadano? ¿Como derecho del juez ciudadano o como derecho del justiciable ciudadano? Es aquí la cuestión. Desde luego, tal como está dicho, no parece que se refiere al juez, sino que se refiere a que los ciudadanos, en general, todos los ciudadanos, sean o no justiciables, conozcan o no alguna vez en su vida un pleito o un delito, que el ciudadano tiene derecho a que los jueces sean independientes. Y, pero, pero no le llama así él, lo que no. llama la independencia judicial. Es que eso es
0: otra cosa. Ahí claro. está.
2: Entonces hay que distinguir entre que lo que es independencia judicial y lo que es independencia de los jueces. La Constitución española, que se atreve a, en el título sexto de la Constitución, artículo 117, a denominarlo ese título con el nombre de, del Poder Judicial. Ah, pues no, nos ilustra, nos anuncia, nos dice que ahí vamos a encontrar que esa independencia del poder judicial, en singular, del poder judicial y no del poder de todos los jueces y de cada juez, sino la independencia del poder judicial está garantizada en la Constitución. Eso es así. Cualquier persona, sí. lega o no lega, Coge la Constitución y pone título sexto del Poder Judicial, artículo 17a. ¿ah? ¿Qué dice? Primero, vamos a leerlo. La justicia emana del pueblo. Presintiendo que lo que emana del pueblo normalmente son olores. Oh, ¿Pero qué, qué emana? ¿Qué, cómo, ¿Cómo que la justicia emana del pueblo? Eso jamás se ha producido ni se producirá nunca. Y en España menos todavía. Porque los jueces, según la propia Constitución, administran la justicia en nombre del rey. Pero si es que lo dice, emana del pueblo y se administra en nombre del rey. Luego los jueces, por más pues jueces y magistrados, los jueces y magistrados administran la emanación del pueblo en nombre del rey. Es, pero, pero, Hay alguien de verdad con sentido común. Que, con, que entienda lo que esto significa, yo de luego soy jurista, me he pasado mi vida entera estudiando derecho yo no entiendo lo que esto dice. Que, emana del, que la justicia emana del pueblo, ¿quién se lo ha dicho? ¿Quién la ha comunicado? Pero es que el pueblo sabe acaso que de él emana la justicia, uy pues sería fantástico que el pueblo supiera que de él emana la justicia. Pero emanar es brotar, surgir, salir, producir, emanar, no, no emana de ninguna manera. En primer lugar, la, el poder que regula, ordena, no es la justicia no es nunca jamás el pueblo, es el Estado. Porque son jurisdicciones del Estado. Luego es el Estado. Ahora, en nombre del rey, pues bueno, en una monarquía, pues está bien que se mane en nombre del rey. Por tanto, toda la corrupción que la justicia no castiga se hace en nombre del rey, todos los eh, delitos cometidos que no se castigan se hace en nombre del rey, todas las barbaridades y el desapego que tiene todo el pueblo español ante la posibilidad de una justicia independiente para castigar los delitos y los crímenes de los poderosos, de la banca, de los grandes, eso se hace en nombre del rey, eso es verdad y decir, los revolcones
0: por... que nos da la Unión Europea
2: como aparece en, otros, en otras noticias sí, pero por qué se quiere humillar al rey en la constitución yo no tengo tan mala opinión de los reyes como tiene la constitución que en nombre del rey se hacen las barbaridades de la injusticia permanentemente yo no, yo tengo una opinión que los reyes, pues habrá buenas personas y malas personas, más o menos competentes pero que en nombre del rey se administre de la justicia pero si el primero que tiene que protestar es el rey Oye, en mi nombre no, eh, Cuidado. Administrar lo que queráis, pero en mi nombre de ninguna manera. Bueno, esa es la barbaridad para que lo guiáis bien. La mentira de la Constitución. Ahí lo estáis viendo ya en este artículo. Pero sigamos. A ver qué pasa. ¿A quién se refieren los presidentes del Tribunal Supremo de España y Portugal? Cuando dicen que son independientes o que es, que, que es un derecho ciudadano. Desde luego no parece referirse al juez ciudadano. Que es la primera interpretación que una persona puede decir, hombre, es que los jueces no, no. Es que los ciudadanos tienen derecho tiene a que haya una justicia independiente. ¿Cómo se garantiza esa justicia independiente? La Constitución. Ah, sí, veamos. El artículo 17 ya no garantiza nada porque ni emana de la justicia del pueblo, ni se administra en nombre del rey, eso no es verdad, eso es una fórmula falsa y mentirosa, luego mal puede venir después, ningún alto justo, porque las fuentes de que emana la justicia son mentiras, eso no dice que son jueces del Estado, es verdad, que a continuación dice, veréis, otro paso más, dice el artículo 117, dice, que se administra en nombre del rey por jueces y magistrados, en plural, integrantes del Poder Judicial, punto. Es decir, no la administra la justicia el Poder Judicial, no, 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 eso no. la administra jueces y magistrados, los 5.000, 7.000, 10.000, los que hay, no sé lo que habrá, se habrá cerca de 7.000, integrantes, todos ellos, del Poder Judicial. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Que los, todo, el cuerpo colectivo de todos los jueces y magistrados integran ellos el poder judicial? ¿Tienen poder judicial distinto del poder de juzgar? es una facultad. La independencia en el juicio, eso no es un poder. Tienen la independencia para que nadie se ingiera en sus funciones, para ser su conciencia tranquila y libre, no tener presiones, juzgar según su leer y saber y entender con arreglo a derecho. Sí. De. y tienen una instancia el que no esté de acuerdo con un juez tiene un, una, una apelación a una instancia y hay otra te, otra segunda apelación, al claro. Supremo en fin, hay recursos pero poder judicial de manera que el poder judicial lo tiene el conjunto de todos los jueces y magistrados mentira, porque no hay absolutamente una posibilidad entre 10 billones de que los 5.000 se reúnan en una sala no sé, en un congreso, y que de ese congreso digan, nosotros titulares del Poder Judicial decidimos uno, quién va a ingresar en la carrera judicial qué necesita, dos cuántos órganos judiciales se van a excluir en España, tres, etcétera etcétera, etcétera eso es imposible luego el Poder Judicial jamás puede residir ni tenerlo en todos los jueces y magistrados, eso no es verdad por tanto, la Constitución es falsa. No se cumple. No es que no se cumple. Es que sería imposible de cumplir. Si el Poder Judicial fuera integrado por todos los jueces y magistrados... No, no, no. Lo que se entiende por Poder Judicial sería más bien algo distinto de lo que dice el artículo 24 al que casi todos los, no, todos los abogados están continuamente recurriendo a él, a su letra, porque como hay... El, 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 el defecto de la la pobreza científica de la legis, de los principios jurídicos de la administración de justicia es tan poco rigurosa que el artículo 24 dice después de en el primero haber dicho de la constitución después de decir que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales añade párrafo 2, asimismo todos, las personas, tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. Ah, un momento. Esto es la independencia judicial. Porque si el juez tiene que estar predeterminado por la ley, ese que hace esa ley tiene el poder judicial. ¿Quién ha hecho esta ley? ¿Cómo? ¿Las leyes procesales? Es que la hacen los jueces. Pero si lo hace el Parlamento... Pero si todas las leyes, las penales civiles, todas proceden de única fuente que es el Parlamento. Ah, entonces el Parlamento tiene el poder judicial. Y no lo ha delegado en nadie. Esta locura de que han confundido lo, un, el poder judicial con el derecho como derecho ciudadano. Y ahora le doy la palabra a Pedro para que nos explique con claridad, con la misma con la que yo hablo, que qué significa derecho ciudadano al Poder Judicial que puede el ciudadano exigir, ¿dónde? ¿a quién? supongamos al Tribunal Constitucional, no porque solamente al Tribunal Constitucional para cuestiones de este tipo pueden ir los partidos políticos o los otros órganos del Estado sí. luego no puede ir y de ir, ¿qué se le pediría? pues se le diría de acuerdo con el artículo segundo, el párrafo segundo del artículo 117 del párrafo primero como los jueces y magistrados todos ellos integrantes del poder judicial no son los que aseguran la independencia la inhabilidad y la responsabilidad y sometimiento al imperio de la ley sino que el poder legislativo vamos a pedir la revisión de la constitución para que se anule esta brutalidad jurídica es que debéis, debéis de verdad de comprender que un jurista no puede admitir las mentiras en las constituciones. Ni un solo principio puede ser falso. Y este, como es una utopía, es mentira no existe, pues está denunciado ya desde el primer momento. Yo le pido a Pedro que nos explique esa diferencia entre el juez ciudadano que no tiene, poder, no tiene más poder que el de su jurisdicción a la hora de fallar un pleito o una... Un juicio penal de establecer no puede. Para el juicio penal ya sería un magistrado, sería la sala. Pero en fin, como a esa en ese momento de dictar sentencia, no puede interferirse nadie en ello, eso es un derecho, desde luego, que lo tienen todos los jueces. ¿Ese es el Poder Judicial? No. ¿Para qué existe entonces el Consejo del Poder es? Judicial? ¿Qué es eso del Consejo del Poder Judicial? Si eso no aparece en la Constitución. Bien, Pedro.
0: Sí, bueno, en primer lugar, que precisamente eh, es que el propio artículo 117.1 sobra, porque es que lo contrario, decir que... Eh, ¿Cómo va a decir lo contrario? Sería reconocer la prevaricación al por mayor, ¿no? Si se, se supone... Hombre, y viene, pero el placer. Ya, y viene de, consigo, de consumo que, que los jueces sean eh, independientes, inamovibles, responsables y sometidos claro, únicamente claro, al imperio de la ley. Claro, pero hombre, es que, el
2: placer del legislador constitucional de darle al pueblo un olor que emane justicia <risa> bueno, sí. eso, hombre, eso está bien <risa> eso... eso no me negará que es una creación poética lo... de primera envergadura lo
0: único que significa el artículo 117.1 es ...que los, la, la, los ciudadanos tienen derecho... ...a no tener un juez prevaricador... ...es que es lo único no, que significa... Es, ...bueno, y esto yo entiendo que... ...eso no hacía falta ni ponerlo en la Constitución... ...porque... No, porque po la ley orgánica. ...y, y en el código, el código Penal, entre ellas... Bueno, ...como ley claro, orgánica que es... ¿no? Claro. ...entonces, lo cierto es que... ...no recoge la Constitución... ni el artículo 117, ni ninguno de los que le siguen... ...la independencia... ...institucional de la justicia... solo la facultad jurisdiccional... ...de jueces y magistrados... Que una facultad del Estado, eh, pero el Consejo General del Poder Judicial, ese es el que en realidad eh, reside eh, esa facultad, ese de llamar al, al judicial poder, que está mal dicho, porque en realidad es una facultad estatal, sí. residir, de residir, ¿dónde residiría eh, colectivamente o institucionalmente?
2: ¿Sabe quién sabía esto perfectamente? Montesquieu, claro, porque, el... porque era magistrado de Burdeos, claro, y él escribe el, el espíritu de las leyes, cuando habla de la separación de poderes, y habla del poder eh, judicial, dice un poder presque casi nulo, nulo sí. casi nulo, y él lo sabía bien, claro, porque qué poder tiene, es que es casi nulo, y cuando se habla de poder judicial, ya en el sentido de Montesquieu, lo que se habla es un poder judicial que sea independiente del poder legislativo y del poder ejecutivo. Para que en caso de conflictos pueda intervenir y dirimir problemas entre uno y otro. Y eso no existe. Sí. Entonces, el poder si es que el poder judicial no existe, ni puede existir, ni debe de existir. Si es que es una jurisdicción sin poder. Tiene facultades. Neutro. En cambio... <coughs> como son funcionarios del Estado, que es otra cuestión. En tanto que funcionarios del Estado, el cuerpo judicial, como el cuerpo de fiscales y de secretarios del juzgado, deben estar sometidos a unos reglamentos de ingreso, mantenimiento, ascenso y escala en el cuerpo, como todo funcionario del Estado. Nada más. Así, el que tiene el poder judicial es el Estado.
0: Claro, pero es que como casa... Esto que dice aquí, es que claro, lo que no se atreve el legislador constitucional es imponer un párrafo séptimo al artículo 117 en el que diga: eh, los jueces, eh, el, el órgano de gobierno de los jueces será un Consejo General del Poder Judicial claro, elegido por los partidos que políticos. ¿Y eso no lo dice? Eso no lo dice.
2: Eso no está constituido. Que su, por tanto, no es constitucional.
0: Que su presupuesto sea ordenado por los partidos políticos, que para la investigación penal le designen una policía judicial nombrada por, eh, por el Poder Ejecutivo, dependiente del Ministerio de Interior. Todo eso no lo pone ahí. Entonces, eh, se queda eh, en una omisión total para centrarse en lo que digo yo, la prohibición a nivel constitucional de la prevaricación.
2: ¿Por pues, como está constituido el Tribunal Constitucional? Que no es jurisdicción. que Justamente, que no es jurisdicción. No están en la Constitución, no están constituidos lo que un profesor tuyo y amigo mío llamó órdenes jurisdiccionales. ¿Quieres explicarlo? ¿Quién sí. es este catedrático? Andrés
0: de la Oliva Santos, efectivamente, que es uno de los procesalistas más prestigiosos de España, señala en su obra como, por ejemplo, un ejemplo de lo que está diciendo don Antonio, es el mal uso de la expresión jurisdicción penal, jurisdicción civil, laboral, jurisdicción laboral, contencioso administrativa. administrativa, no, no jurisdicción solo es una, lo, que hay, lo que hay son disti distintos órdenes jurisdiccionales, Exacto. el orden jurisdiccional el lo civil porque tiene la misma facultad, el mismo poder estatal reside en el presidente del tribunal Supremo. Que en un, un juez de último, paz,
2: exactamente,
0: mismo. lo mismo, porque son igual ejecutivas las resoluciones de ambos, el mismo nivel, el mismo poder del Estado, la misma jurisdicción existe en ambos. Por eso es un error, precisamente, hablar de jurisdicción civil, contencioso-administrativa, sino de órdenes jurisdiccionales.
2: ¿Hay algún partido estatal, porque no hay más que partidos estatales, hay alguno que haya propuesto ahora, que tanto se habla, de este periodo sin formar gobierno, de tantos programas de gobierno, ¿hay alguien que se le ocurra o se le haya ocurrido decir que como no hay poder judicial hay que reformar la Constitución para introducir un capítulo o dos, tres artículos Entonces, ¿se podría reformar que hablen del poder tibia? judicial, en qué consiste, quién lo constituye y cómo se constituye y cuáles son sus funciones. Que, se, que luego se desarrollen en una ley orgánica, bien pero primero, si la Constitución no ha previsto que puede existir un Consejo General del Poder Judicial, es inconstitucional, es plenamente nulo no puede hacer nada porque no está al margen y fuera de la Constitución, que lo hagan no no tienen idea de reformas constitucionales no están hablando de reformar la Constitución ¿por qué no empiezan por establecer un poder judicial verdaderamente con arreglo a la Constitución y que garantice la independencia de todos los jueces, no cuando están dictando sentencias, sino fuera antes de la sentencia, para evitar las influencias de otras autoridades, de otros eh, órganos del Estado sí. o de la sociedad civil, sí, sí. porque impidan que las grandes corporaciones de públicas o privadas quiero decir, telefónica, los monopolios o los bancos, puedan influir en los pleitos donde claro. estén contestadas sus decisiones por los particulares. Esto no hay derecho a seguir hablando de, de que es el Estado, como dice el primer artículo, que España se constituye como Estado de Derecho. ¡Mentira! Como Estado de Derecho no, porque si fuera como Estado de Derecho, en el sentido que, que, que se creó la expresión de Fonmol en el siglo XIX, para, que, para eso tenía que ser lo contrario de un Estado policial, donde no haya ninguna arbitrariedad ni margen de actuación fuera de la ley, que es lo que define el Estado de Derecho. Pero in, suponiendo incluso, concediendo que en España hay un Estado de Derecho, ¿por qué ese Estado de Derecho no tiene como órgano supremo de decisión un tribunal que garantice la independencia de los jueces? que garantice el poder judicial, que no existe. Vuelvo a decir, leeron la Constitución, mm. el, vuelvo a leer el artículo, léelo, sí. diciendo que lo, que lo constituyen todos los poderes. Sí,
0: de hecho, es que hay una cosa muy curiosa porque a mí que me lo explique usted, don Antonio, que sabe más de esto no, que yo, mía. ¿cómo se casa el artículo 117.1 que hemos leído ahora, en el que dice que, que la justicia emana del pueblo y se administra en sí, nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial y luego en el 122 apartado 2 y 3 se trata del Consejo General del Poder Judicial y en el 3 nos suelta la siguiente perla el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo que lo presidirá y por 20 miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años de estos 12 entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales en los términos que la ley establezca eh, y luego que establezca la ley orgánica cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio de la profesión. Claro,
2: eso es lo que queríamos decir cuando al, al comentar esta segunda parte de la reflexión, nos referimos al artículo 117 que dice del Poder Judicial y ahí no define ningún no, Poder Judicial. Exacto. Y tú, ahora, en el artículo 122. 122, dices que cuando habla únicamente la ley orgánica del Poder Judicial, que antes me he referido a sí. la necesidad de ella, determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los juzgados y tribunales. Así, así como el Estatuto. Y eso es lo que ha hecho. Y luego dice que los elegirán,
0: es que son elegidos por los otros poderes del estado, o sea que es bastante no, contradictorio.
2: No, es que ya no es poder judicial. Claro, ya no lo es. Ya es un poder delegado por los que los, los que lo nombran el Consejo General del Poder Judicial. Que a lo que me que refería referir a decir que no tenía que estar en la Constitución, claro, sino la cuestión de que sí, el, 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 la independencia del Poder Judicial. Diciendo en qué consiste la independencia frente a los demás poderes, no confundir con demagogia, diciendo que es el derecho de los ciudadanos, como ha dicho ahora el presidente de Portugal, y de supremo que eso es pura demagogia, porque lo que se necesita no es que sea un derecho de los ciudadanos, sino que sea un derecho de los jueces, eso es un derecho institucional, que el juez tenga derecho a ser protegido por el Estado, por... No solo por su función, todos los poderes del Estado tienen que estar pro protegiendo la función judicial. Y eso no está, en no. aunque es verdad que el artículo 122 nombra sí, pero... a ese órgano, pero la constitución de ese órgano desdice la independencia Exacto. porque tiene que estar nombrado por otros dos poderes del no Estado. No
0: garantiza ni la independencia funcional ni la presupuestaria, que es lo precisamente lo que tenía que venir en la Constitución.
2: Claro, porque ¿de qué vale...? De qué vale que los jueces sean independientes del gobierno, que no intervengan para nada en su nombramiento y su función. ¿De qué vale que sean independientes del poder legislativo para que el legislativo tampoco intervenga para nada en las facultades y funciones de los jueces? Si no tienen ellos, colectivamente, en tanto que cuerpo del Estado, si no tienen un presupuesto especial para ellos para que ordenen, que no dependa de la aprobación ni del legislativo ni del ejecutivo que lo propone cómo van a ser independientes y eso es la primera parte lo del presupuesto independiente aprobado independientemente de los presupuestos generales no dentro de los puestos generales pero un capítulo independiente con un presupuesto y una policía especial cómo puede haber independencia en la ejecución de las leyes si los jueces no tienen no tienen facultad o poder para ordenar el cumplimiento de las sentencias que dicten sobre un cuerpo de policía judicial, Excuse que me... tienen que pedir que su misión, el favor, la petición, ¿a quién? ¿Al Ministerio del Interior? Eso ¿Al sí. Ministerio de Justicia? ¿Pero qué es esto?
0: Bueno es, bueno, es que ya que existe un Ministerio de Justicia, contraría la existencia de independencia judicial.
2: La solamente existencia de un Ministerio que se llama de Justicia está diciendo en este país no existe independencia de los jueces. Porque si fueran independientes no habría ningún ministerio de justicia que es de carácter administrativo. Quiero esto decir que la, basta que reflexionemos sobre cual, cualquier cuestión y nos daremos cuenta de la pobreza, de la incompetencia de los redactores de la Constitución. Y bueno ha sido un comentario a propósito de la noticia de los presidentes que han hablado mal diciendo que es la, el derecho que es un derecho ciudadano cuando la independencia de los jueces es un derecho judicial de todo el cuerpo de la judicatura, un derecho institucional. Por supuesto que cada juez tiene derecho a rechazar las inferencias, pero quién, pero quién el tema principal, que es el funcionamiento de ese cuerpo, ese no está garantizada su independencia porque hay un Ministerio de Justicia.
1: Bueno, pues hacemos una pausa, una pausa y volvemos en unos instantes hasta ahora. Estamos de vuelta, queridos oyentes, y vamos a dar paso ahora a las eh, noticias que aparecen en portada, en los periódicos, que normalmente pues, eh, leemos aquí. En El Mundo aparece el titular Rivera Endurece, su postura con Sánchez e Iglesias, exige antes de la reunión varios ministerios al PSOE y pide que el fiscal investigue las cuentas de Podemos. Continúa la noticia en la página 6... La amplía, sección España, dice Ciudadanos arruina el plan de Sánchez con Podemos. Endurece al máximo las condiciones para el diálogo a tres, negándose a cambiar una sola coma del pacto con el PSOE y reclamando participar en un gobierno de coalición. En el país encontramos Ciudadanos pide ministerios en la coalición con Sánchez. El partido de Rivera y los socialistas votan diferente en la primera proposición de ley que se tramita en esta legislatura. Amplía la información en la página 15, sección España. Ciudadanos descoloca a Podemos al decir que quiere estar en el gobierno. En vísperas de la primera reunión entre PSOE, Podemos y Ciudadanos, el partido de Albert Rivera pone al de Pablo Iglesias en una situación de enorme dificultad al anunciar su disposición a entrar en un gobierno presidido por Pedro Sánchez. La coyuntura de debilidad en la que estaría un ejecutivo monocolor socialista es lo que mueve a Rivera a cambiar de posición. La aceptación del PSOE a compartir gabinete con ciudadanos se considera en Podemos como una invitación al desacuerdo. Iglesias ha mostrado su absoluto rechazo a votar un gobierno en el que figure el partido de centro derecha
2: estas noticias confirman lo que la teoría política desde hace dos siglos desde que aparecen los partidos en el panorama de las luchas y conquistas por el poder dentro del estado pues digo que esta noticia confirma lo que sucede siempre en la historia de los partidos y especialmente lo que sucede dentro de de la vida de los partidos estatales como son todos aquellos que existen en Europa desde la guerra mundial salvo Reino Unido que como fue vencedora no tuvo necesidad de ser reconstruida políticamente por la fuerza americana que ganó la guerra mundial y que improvisó el sistema estatal de los partidos que aún dura hoy a pesar de que parecía un expediente para una semana o un año, mientras durara la reconstrucción de Europa, a consecuencia de los de la ruina en que dejó el solar europeo, las ambiciones del el estatalismo, de Hitler Mussolini, etcétera. El titular del mundo es extraordinariamente acertado. Es la intuición de los periodistas a veces. Casi ¿no? muy difícil, pero a veces acierta. Ciudadanos arruina el plan de Sánchez con Podemos. ¡Qué maravilla! ¡Qué titular! Ciudadanos arruina el plan de Sánchez con Podemos. ¿Por qué lo arruina? ¿Cómo es posible que una sola, en un día, quede arruinado todo un plan de Sánchez? No, es que ha sido corto, porque Ciudadanos, que tampoco es ciudadano, digamos, quien manda el Ciudadanos es el único que es ciudadano, que es Rivera. Entonces, Rivera arruina el plan de Sánchez con Podemos, ¿cómo es verdad? no, arruina el plan de Sánchez y el de Pablo Iglesias, los dos juntos ¿y, y cómo lo ha arruinado? ¿cómo una sola persona que parece un mequetrefe ahí con ansias de aparecer y figurar, eh, que ha traicionado a los catalanes porque su figura destacó con mérito propio y que produjo admiración, entre otras mí mismo lo admiraba en Cataluña cuando defendía la unidad de España en un clima de hostilidad total y mantuvo la dignidad de los españoles que no quieren separarse de España. Ahora, porque allí triunfa parcialmente, utiliza su triunfo en Cataluña para traicionar a los españoles a los que estaba defendiendo en Cataluña. Los traiciona, se viene aquí y ahora forma parte del clan que está formando nada menos que todo el ingrediente que conduce al espíritu separatista de Cataluña. Sí, sí, Rivera. Pero ahora Rivera aparece como un santo, si sí, cuando apareció Rivera era San Rivera, porque no quería el poder, figuraros qué maravilla de hombre que funda un partido en, en una semana, en unos meses, se viene de Cataluña, consigue una barbaridad de diputados, menos que los demás, pero una significativa presencia, y tiene la, era San Francisco de Asís, renuncia al poder, él no quiere poder, él no quiere sillones, eso lo deja para Pablo Iglesias y para Sánchez, él no, él lo que quiere, es La salvación de España, ¿y cómo la va a salvar? Estando de mediador, él mira, media en el Congreso, él no se pone de acuerdo a unos partidos con otros, todos estatales, todos corruptos, pero ahí está en medio, el puro de Rivera, el angelito Rivera, pues que está poniendo a uno y otro de acuerdo, y también quería poner a uno y otro de acuerdo para formar gobierno. Pero claro, él no se va a confundir ni con Sánchez, que quiere el poder y los ministerios, ni con el PP de Rajoy, que quiere el poder y los ministerios. No, él dice, yo no quiero sillones, quiero programas. Y como soy el intermediario, hago un programa de intermediación, que me lo vaya a aceptar. Y el único que puede ser aquí, no yo no quiero cargo ninguno. Bueno, eso se ha arruinado en primer lugar él ha atacado injustificadamente a rajoy todos atacan a rajoy pero lo atacan por lo que no es podían atacarlo por lo que es protector de la corrupción si no es que él mismo está ya corrompido en los papeles de bárcena pero protector de rita barberá protector de la guste protector de todo lo corrupto de la derecha española se le puede, por eso sí se lo ataca pero ahora no lo que se le ataca ahora es que han cometido un pecado capital imperdonable que es pues que ha dicho que no al rey uy qué barbaridad que rajoy le ha dicho que no al rey eso lo condenan todos y cuando en unos tertulianos dicen delante de los del PP de los tertulianos del PP le dicen que Rajoy le ha hecho un feo le ha dicho que no al rey pues los, los partidarios del PP se callan, diciendo, pues, ¿verdad? No, no, se callan, no saben defenderse. Pues no, señores, estáis todos equivocados, empezando por el propio Rajoy, que no le ha dicho que no al rey. ¿Que quien le ha dicho que no al Rajoy ha sido el rey? Felipe VI, sí. Es que no entendéis el castellano ni, ni el lenguaje. El castellano no se debe decir jamás, perdón, el español. ¿Qué ha hecho? ¿Qué hizo el rey? Comunicarle a Rajoy antes de ofrecerle la investidura. Antes que oficialmente Sánchez le había comunicado que había llegado a un acuerdo con Podemos. Y que Podemos ya había anunciado que Pablo Iglesias sería el vicepresidente titular de la mitad de los ministerios y Sánchez no dice que no. Lo acepta. Entonces, cuando llega al día siguiente después, Rajoy, el rey Felipe VI, comete la indiscreción, la imprudencia gravísima de que algo que le han dicho a él, la competencia de Rajoy, se lo comunica a Rajoy. ¿Pero qué va a hacer Rajoy si le dice el rey, oye, que ya hay aquí un acuerdo de gobierno formado por quién? Pues por el PSOE y por Podemos. ¿no? Y que tienen todo, tienen un pacto, tienen mayoría absoluta. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué, ¿Qué se le pide que haga a Rajoy? ¿El indio, por lo menos? Tuvo la dignidad que no tuvo en la televisión cuando le llama indeseable o indecente Sánchez y él se calla, no dice nada. No lo manda a paseo a él y al intermediario. Sí, al, al entrevistador. No se levanta de la silla y se va y les dice delante de toda la audiencia adiós muy buenas, yo no me siento con personas tan maleducadas y que no tienen además sentimiento ni, ni, ni sensibilidad para saber que esto no se puede transmitir a un público, una discusión entre jefes políticos, eh, con insultos. Como él no tuvo esa dignidad, aprendió. Y al menos tuvo la de, el decoro de que cuando el rey le dice que ya es tarde, ya, ya que ya está hecho el gobierno, ya está configurado, hasta las carteras están distribuidas. ¿Qué va a hacer el rey Puede decir, pues no, 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 me, no me ofrezca la investidura, porque yo la rechazo. ya eso, eso es decirle que no al rey. Es el rey el que le dijo que no a Rajoy, que había llegado tarde, que ya estaba hecho todo, que ya estaba cocinado. El gobierno. Ah, y sin embargo el culpable es Rajoy. Qué casualidad. Que siempre son los herederos directos del franquismo. Los que tienen la culpa de la guerra civil, a ver, que haya sido ganada por Franco. Pero los que se aprovechan del franquismo, los que han heredado al franquismo de verdad, el PSOE sobre todo y el Partido Comunista, los que traicionaron a todo lo que venían defendiendo durante todo el tiempo de la oposición a Franco, se entregan a Suárez, los reconoce, apuntalan, apoyan las autonomías, apoyan el nacimiento del separatismo catalán, vasco, gallego, etcétera el Canario y Balear, todo España destruida eso no, eso no esos eso son decentes, esos son los que quieren hoy formar gobierno excluyendo a Rajoy no, yo lo vuelvo a decir una vez más Rajoy es la única persona que ha tenido inteligencia y dignidad para no mezclarse en esta porquería de distribución de cargos y, y de ministerio y en esa pelea sucia, de gallos de corral, destacaba la aparente pureza de Rivera, del angelito Rivera, y ahora ya Rivera mete la patita como los demás, ¿y qué hace metiendo la patita a Rivera? Pues que de repente ya dice, oh, basta, 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 yo no acepto la situación, yo quiero ser vicepresidente, no he dicho la palabra, formo parte del gobierno, y quiero cargo en el gobierno, uy, ¿dónde estaba? Esas palabras que él no buscaba sillones, que quería programas. ¿Qué queréis? ¿Que hablemos de programas? ¡Hablaremos de programas! De momento ha arruinado la sola ambición personal de Rivera de formar parte del gobierno. Ha arruinado los planes de Sánchez y de, y de Pablo Iglesias. Ya no es posible, porque lo que es posible de disimular en un programa... No es posible disimular en la apariencia de una figura física que aparece con un cargo en el Estado. Eso ya no es indisimulable. Los programas se pueden disfrazar con trajes ideológicos diferentes de la realidad. Para que unos a otros finjan engañarse porque aquí nadie se engaña en la clase política. Están repartiéndose el poder y el botín del Estado. ¿Y quién es su enemigo? Rajoy. Pero claro, Rajoy es el único que vio, como yo vi, a él tardó mucho más que yo. Yo lo vi el día 21 de diciembre. Todos recordarán, porque aquí hubo discusiones sobre ese tema, que mi posición fue jamás distinta de la que el primer día vislumbré. Que después del 20 de diciembre era inevitable. Lo dije el día 21. Nuevas elecciones. Que era imposible formar un gobierno. ¿Qué culpa tengo yo? De analizar las cosas sin prejuicio. Pero ¿por qué soy culpable de ver lo que otros no ven? Porque a otros les ciegan los intereses y a mí no. Como yo no tengo la menor tentación, ni probabilidad, ni sueño siquiera de tener un solo cargo en mi vida, pues no me suelo equivocar cuando lo que se trata es de repartirse cargos, dinero y botín. Sabía que era imposible formar gobierno porque era la distribución de los votos, era de tal naturaleza que hacía imposible cualquier combinación que, para alcanzar una mayoría, ya que habría siempre un veto absoluto de uno de los partidos a los otros dos, el veto de Podemos y el veto justo de Rivera. Pero ¿quién es el culpable de que no haya hoy un gobierno en España? Un solo partido es el culpable número uno. Los demás son aprendices. Ese uno, ¿quién es el culpable? Se llama Sánchez, PSOE. Si aquí no veo más que una sola posibilidad lógica, que era un gobierno de coalición PP-PSOE. Pero, la ambición personal, personal de poder, no de programa, sino la situación extraordinaria en que un audaz, temerario, Sánchez, se ha colocado para ocupar la presidencia del gobierno, es de tal obsesión que este hombre no está, si es que no puede ni andar, si es que se va a caer, si es que va mirando a la derecha, a la izquierda, al frente, tal, es que sea, su cara está iluminada, pero iluminada no como la de Rivera, el bondadoso angelito, está iluminada como si hubiera sido tocado de repente por los dioses, y es un hombre, bueno, es un hombre que un aspecto corriente, pues está como un Illuminati Van dando y van nada más que mirando a la gente porque cree que está adorado por todo el mundo, que todo el mundo lo mira con admiración. Bueno, pues esta ambición personal de ese hombre ha impedido que el PSOE, dentro del PSOE, se produzca un debate para saber qué tipo de alianza requiere el PSOE para su porvenir. De esa ambición descontrolada y apasionada por el poder, por la apariencia de poder. Cuidado, esto tengo siempre que decirlo. En España no hay una sola persona ambiciosa. Ni uno. Sí, ni el rey, porque fíjate, lo hereda. ¿Qué ambición va a tener si se lo han regalado? Ni el rey, la reina sí, quizás tenga más ambición que el rey, de haber llegado ahí. Desde locutora de la televisión, pues fíjate, no, no está mal su carrera. Pero los demás, ¿qué han hecho los demás? Pero, ¿qué ambición de poder puede tener Sánchez si él no puede distinguir entre un colegio y un hospital? Si no sabe las funciones elementales de lo que es la vida política, las desconoce. Pero tiene la apariencia de poder que da un cargo. Si se le pone presidente del gobierno, bueno, yo creo que le da un infarto de placer. Bueno, eso. ¿Y Pablo Iglesias? Esa es otra cuestión. Eso es punto y aparte. Ya he dicho que Pablo Iglesias es un fascista, nada de comunista, ojalá lo fuera, el comunismo merece cierto respeto, ninguno en España, porque se entregaron a Suárez, al falangista, al jefe del movimiento, Santiago Carrillo entregó, vendió el Partido Comunista para siempre, ahí no hay nadie que se salve, pero en fin, tenía por lo menos una historia que respetar, y era respetable su historia, en cambio Pablo Iglesias, ¿qué tiene de respetable? Que ha traicionado al Partido Comunista? para suplantarlo, para vencer a Garzón, ¿para qué?, para que su novia le ayude Tania, a traicionar al partido, pero ¿qué? si es que es una historia de chismes de portera, este hombre de, desastroso en el vestir, ¿por qué se sienta con las piernas abiertas?, ¿por qué tiene que sentarse así?, si eso no lo hace nadie, a no ser que tenga una enfermedad en cierta parte que tiene que tener las piernas separadas porque no, le va a hacer daño unirlas pero ¿quién es este hombre con esos aspectos que va se pone, va al rey presumiendo ¿de qué? ¿de demócrata? pero si los revolucionarios visten muy bien si mejor que Robespierre no había nadie que vistiera ni más polvo en la cara si era imposible una persona mejor y más atildado y más empolvado que Robespierre, pero ¿quién era Lenín? un hombre cultivado y elegante refinado pero esto, pero que se creen que es Pablo Iglesias que la gente, como es la gente procede de la gente pues tiene que estar como un zarapastroso y para ir a visitar al rey se pone una camisa limpia, menos mal pero si le invitan a una película, se pone de smoking lo único que le ha faltado es haberse puesto la coleta por delante como corbata, porque otra cosa ya no sé lo que va a hacer este payaso produce la admiración y el respeto de los demás. Pues se acabó, Pablo Iglesias. Pero no se ha acabado por Venezuela. No se ha acabado por la corrupción. Eso el pueblo español le da igual. Está acostumbrado a corrupto. Desde el origen de la transición. Si España es un país de traidores, ¿cómo va la traición a castigar en España? Al contrario, premia. Es una maravilla ser traidor. Te sube en la escala social enseguida pues Pablo Iglesias que se ha encontrado ahora, que la han arruinado de repente su carrera, y Sánchez también ya no, ahora ya, ellos hasta ahora creían que habría elecciones y ahora por y, y Pablo Iglesias en la desesperada que está arruinado es capaz de aceptar todo no, habrá, elex, habrá elecciones ¿y qué es lo que ha propuesto Podemos entonces? ¿qué horror ha propuesto Ciudadanos Rivera, el Anclito Rivera? Pues que ha dicho que ya basta de hacer el primo. Yo aquí no quiero llamar programas, ni discutir, ni punto y comas, ni dicho... No, no, no. Yo quiero ser vicepresidente. Se acabó. Ha puesto el veto. Ha hecho imposible que Podemos pacte. Y ha hecho imposible que Sánchez pacte. Si Rivera, mientras era un tontarrón, que lo que se prestaba es al juego de los demás, haciendo de mediador para que Pachi López fuera presidente del Congreso eso es una maravilla, todos le aplaudían uy, qué bueno es, este Rivera mira, nos ayuda a todos, y no quiere y no pide nada a cambio, claro, como ha traicionado de España al venirse de Cataluña, ¿qué va a pedir? ya, ya, nada, ya pues ahora está él arruinando los planes ¿cómo los puede arruinar? esta es la segunda parte que voy a, a, a tratar después de un brevísimo pauta musical, de una pausa musical diciendo, ¿por qué razón? ¿por qué razón? un programa que es de gobierno, no electoral, elaborado tan minuciosamente con 200 puntos en común, es de repente incompatible para que si lo acepta Podemos, Rivera diga yo no lo acepto. esto será la segunda parte.
1: Pues hacemos esa pausa musical, volvemos en unos instantes. Pues estamos de nuevo con ustedes y pasamos a hablar del programa, ¿no, don Antonio?
2: Sí, como lo acabo de decir y es que ha sucedido para que en un cortísimo espacio de tiempo, en cuestión de días, lo que parecía tan firme, que era un programa de gobierno firmado con 200 puntos, en el que habían acordado y firmado con toda solemnidad el PSOE y Ciudadanos, ¿qué ha pasado? ¿Qué de nuevo ha habido para que de repente ese programa de gobierno Sí, ha pasado la expectativa, la posibilidad de que Podemos entre a discutir ese 200, ese 200 puntos del programa de gobierno elaborado por los dos partidos mencionados. Desde el momento que entra en juego tres partes, que se incorpora Pablo Iglesias, se produce una inquietud, Pablo Iglesias, se produce la crisis con el rejón, el rejón se traga. Todo lo que hay que tragar para seguir, sin decir una palabra, pero habiendo perdido la batalla. Y digo, ¿por qué? ¿por qué ha perdido la batalla? Por una razón muy sencilla. Porque los secretarios de organización de un partido son los responsables de la organización de un partido. Pues bien, más importante que la ideología de un partido, en el caso de que la tengan, ...es la organización del partido... ...porque la organización es la ideología... ...del partido estatal sobre todo... ...pero ¿qué ideología puede tener un partido... ...si ya está en el Estado... ...financiado por el Estado... ...con autoridad de Estado... ...y con facultades del Estado... ...ninguna... ...ya no tiene nada más que ganar poder... ...más poder... ...frente a quién... ...frente a los otros... ...frente a los otros partidos... ...que el reparto del botín... ...la parte mayor le corresponda... ...a uno o a otro... ...eso es lo que se trata... ...y qué ha pasado... ¿Qué es lo que ha transformado la naturaleza del pacto entre dos partidos? Para que sea imposible que esa misma pacto entre dos, acordado y firmado por ellos, para que no pueda entrar ningún tercero sin que los dos estén presentes. Y ahí vencen y obligan a Pablo Iglesias a que se coma toda la chuchulería anterior. Y si yo acepto, acepto, y estoy dispuesto a ceder. Ya dicen todos, queremos ceder, queremos ceder. Y ahora nadie le escucha. Y ellos están pidiendo a grito que queremos ceder. Podemos. Y nadie le escucha. ¿Por qué? Pues porque ha introducido a, en ese pacto de 200 puntos. Pues el angelito Rivera. El hombre desprendido. Sin ambiciones. Ha transformado. Al pedir a él. Ministerios. Y él la vicepresidenta. Aunque no lo haya dicho todavía. Como lo dijo por la iglesia. Pero simplemente al pedirlo. Ha transformado el programa de gobierno de esos 12 puntos en un programa de gobernantes que es muy distinto. ¿Cómo va a ser igual? Ahora ya el programa de gobernantes, amigo, aquí se está discutiendo ahora qué? Dinero, presupuesto ministerios, dinero, corrupción, fuente de corrupción. Y ahí nadie va a ceder a eso. Ahora se comprende todo la ruina que ha producido en las ambiciones del PSOE y de Podemos la apetencia de Rivera de participar en el, reparte, en el reparto mediante un programa de gobernante, no de gobierno. Ya Rivera no es lo que era, ahora es un aspirante a gobernar, aspirante de gobierno, programa de gobernante. Claro, en el programa de gobernante tienen que decir tú para mí, tú para aquí, a ver qué presupuestos de cada ministerio son los que me interesan. Y como dentro de los tres, Pablo Iglesias es el menos parvulillo, el más listillo. pero claro, su primera ambición, que era tener Ministerio del Ejército, Ministerio del Interior, jueces, y hasta el Boletín Oficial del Estado, el Banco de España, competencia del el mercado de la competencia de valores, ya a eso no aspira tanto. Y si estoy dispuesto a ceder, a ceder, pero ¿qué va a estar dispuesto a ceder si no tienes nada? Pero ¿cómo puede este engaño tan grande la gente leerlo tranquilamente en la prensa? Estoy dispuesto a ceder. ¿Pero qué va a ceder si no tienes nada? ¿Cómo va a ceder? Ah, tú cedes que renuncias a ser vicepresidente. Pero para renunciar a algo hay previamente que tenerlo. Si no, que renuncia es esa. Ah, que renuncia a tus ambiciones, no. Porque quiere estar en el gobierno. Y ha asomado la oreja, que quiere el poder total, el del boletín oficial del Estado. Ya nadie te va a creer. No puede decir a contentarte que quiere el Ministerio, pues no sé de qué, de comunicaciones horribles. Sí, eso es lo que quisiera para manejarlo todo lo que es comunicación. No, es que la ruina del programa de los, 200, de los 200 puntos se produce por la transformación de la naturaleza del programa preparado, discutido durante meses por equipos técnicos, por centenares de personas trabajando en un, en un solo día, Pidiendo Rivera, yo quiero puestos de ministerio en el gobierno, quiero sillones, ha transformado el programa, lo ha deshecho. Y ahora lo que hay es un programa de gobernantes. Y quieren ser gobernantes los tres. Y eso es imposible. Resultado, elecciones inevitables. Es, bueno, nu nunca ha habido posibilidad alguna de que haya elecciones. Pero la gente lo creía, porque la gente es tan ilusa, tan estúpida políticamente, porque a los 40 años de ignorancia de la política bajo Franco, han añadido otros 40 años de especialistas en corrupción, pero con la misma ignorancia política que bajo el franquismo. Esa es la realidad. Y no hay otra. Que me digan qué, qué argumentos puede tener Pablo Iglesias para gobernar. ¿Qué argumentos? Gobernar por qué. ¿Acaso tiene conocimiento de algo? Un hombre que no ha leído... No, no, que no ha leído, eso no tiene importancia. Rivera tiene la honradez de decir que no ha leído ninguna obra de Kant ni sabe cómo se llaman. Bien, eso es respetable, porque la ignorancia es respetable, lo que no es respetable es la petulancia del ignorante, como Pablo Iglesias, que le preguntan, él dice, yo sí, yo conozco los, a Kant, no lo ha leído nada, pero le dice, sí, sí, yo conozco a Kant, es el autor de una obra muy célebre, que se llama La, la, la ética de la razón pura, bueno, bueno, una persona que dice eso tiene que huir de un país y de la universidad, ese no ha sido profesor en su vida, eso es el enchufe. Ese hombre no lee ni sabe lo que es, ni, no es Kant, es que no sabe ni leer un texto de filosofía política. Porque si supiera algo aproximadamente de lo que es la crítica de la razón pura, jamás hubiera dicho la palabra ética. Hubiera dicho, por ejemplo, la razón de la crítica de la razón pura o el argumento, algo hubiera dicho, pero no, nunca hubiera dicho razón pura, porque la razón pura no trata de la ética, eso es la razón práctica, en la crítica de la razón práctica sí, trata de la ética, de la moral, pero no es la razón pura, ¿qué creéis?, que con eso es suficiente para ver su ignorancia, ¿qué va?, Pablo Iglesias lo repetiré un millón de veces, cuenta de cómo Newton, estando debajo de un mantano le cae un mantano en la cabeza y se pone a pensar y descubre la ley de relatividad de Einstein ese es Pablo Iglesias pero si es que es, es de verdad la persona más ignorante que pueda haber Pablo Iglesias si es profesor por enchufe igual que Rejón hacía las becas en Málaga ¿por qué? porque era un becario que tenía que vivir en Málaga para hacerlo y lo hace aquí ¿ahora que ¿de qué os preocupáis ahora? ¿de que aparezca la corrupción de Venezuela? pero si eso no es corrupción si eso no lo han ocultado nunca Además, eso no tiene importancia ninguna, que se conozca que este grupo está financiado por Venezuela y por Irán, pues muy bien, allá las mujeres que lo voten, pues las mujeres que voten a Podemos, pues ya saben lo, lo, lo que piensa Podemos de Irán. El trato de la mujer musulmana, bueno, pues eso ha financiado a Podemos. Y ya los que no quieran chavismo en España, ya saben, pero eso basta que se conozca no hay que condenarlo ni hay que mandarlo a la cárcel ni hay que juzgarlo ni yo digo ni me importa un pledo que haya cometido o no delitos me basta con saber porque lo he oído la admiración sin límites que tenía Pablo Iglesias por Hugo Chávez para que ante mí quede inhabilitado como intelectual por supuesto sino simplemente como persona informada yo no quiero para España que haya ninguna persona de Bedel en una universidad española con los conocimientos de Pablo Iglesias no lo quiero de ver él figuraros que lo quiera de presidente del gobierno como quieren sus partidarios pero qué nos importa a nosotros ni si, si lo que hay en España es mucho más grave que lo que puede ser lo que hay hoy en España de separatismo y corrupción ya no puede haber más grave si España está en, la, en el abismo está cayendo, despeñándose ¿Qué, qué, ¿Qué importa? que sí Si hay un gobierno, la caída será más fuerte más, y va a imprimir velocidad a la caída, porque va a estar cargado con Sánchez, con los pesos muertos de Sánchez, Rivera que no, que no se va a producir porque va a haber otras elecciones ya veremos en las otras elecciones qué va a pasar, porque yo creo de verdad que el razonamiento que preside la conducta de todos estos botarates es un razonamiento absurdo y falso todos dicen, el pueblo va a castigar a aquel que ponga más obstáculos a formar gobierno. Y todos se precipitan para parecer que ellos son quieren gobierno. Rivera, Sánchez, y todos están compitiendo entre ellos para decir que ellos no son los responsables. Y amenazando a tú, ante el pueblo te va a castigar. Esto implica la idea mítica, fabulosa, de que el pueblo, a lo que Pablo Iglesias le llama gente. Es una entidad que tiene pensamiento providencial y este pueblo ha votado de tal manera que se, que antes de votar su inspiración divina le dijo al pueblo: ojo votar, pero no votar demasiado al PP, sino un hasta esta proporción. Otra proporción se lo vaya a dar al PSOE para que sea imposible y otra a este eso ha sido la providencia popular la que la adivina y, y votan y votan para producir los resultados que conocéis y como la han votado a sabiendas de lo que iba a pasar ahora nos dicen el pueblo quiere que pactemos y quiere que pero qué estáis diciendo el pueblo sabía el resultado antes de votar sabía lo que iba a producir y ahora es el pueblo el que obliga a pactar y si no lo hacéis os va a castigar y dejar de votar pues mentira porque la expectativa de que saque más votos que antes ¿Sabéis quién la tiene? El PP. ¿Por qué? Porque ha hecho menos ridículo, Rajoy ha hecho menos el ridículo que los demás. E incluso son tan torpes dentro del PP que incluso los partidarios de Rajoy tienen miedo de que la unanimidad contra Rajoy y que no se ha prestado a la comedia de enredo que implica las apariciones en televisión fingiendo todos que están haciendo un juego que saben que no va a resultar porque las elecciones son inevitables. Como Rajoy nos ha prestado ese juego dentro de su partido, han comenzado a dudar de él. Y por eso Rajoy se resiste a él solo ahora, contratado. Yo no, no dimito, no me voy, no tolero que otro ocupe mi puesto. Y va a ganar las elecciones, no digo con mayoría absoluta, pero él sí que va a ganar. él Y algo ganará todavía Rivera, porque tiene su imagen de un angelito, un niño bueno, que ha preparado muy bien la cama y el colchón para que se acuesten otros. Cuando ahora al final he dicho, hey, cuidado, yo me quiero acostar también.
1: Bueno, pues eh, hasta aquí el programa de hoy. Mañana continuaremos comentando la actualidad nacional e internacional y contamos con ustedes, como siempre. Que pasen un buen día. ¿Eh?